0: Tren al, tren al Sur, tren al Sur, tu medio de transporte amigo, hasta las 23 horas por Radio, Radio Megafón.
1: Bien, seguimos, segundo bloque, 21 minutos pasaron de las 21 horas, este 5 de mayo, frío, frío, frío. Y estamos escuchando a Julieta Venegas, haciendo mujeres, porque vamos a recibir con un cálido abrazo a la distancia a nuestra compañera Alicia Rodríguez. Alicia, ¿cómo estás? Hola compañeros. ¿Cómo Bienvenida están? al tren otra ¿Cómo están? vez.
2: Un gusto de estar con ustedes.
1: Qué bien, Alicia. Igualmente. ¿Cómo va? ¿Cómo viene ese frío, esa pandemia?
2: Y cuidándonos, cuidándonos mucho.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy contentos de recibirte de vuelta. Y si te parece, vamos a empezar a hablar eh, del tema que nos atañe hoy. Vamos a a ver, voy a empezar con una pregunta. Eh, Vamos a hablar de otra mujer insolente. Recordemos que estamos haciendo un recorrido por el libro de mujeres insolentes de Felipe Piña. Y Alicia eh, viene eh, a contarnos eh, sobre algunas de estas mujeres que no fueron tan visibilizadas a lo largo de la historia, porque patriarcado, pero ella viene y nos cuenta siempre alguna mujer que se ha destacado a lo largo de la historia de nuestro país. Y hoy tenemos a Alicia eh, Muró de Justo. ¿Quién era Alicia Muró de Justo, Alicia?
2: Exactamente. Hoy les voy a presentar a Alicia Muró de Justo, pero antes eh, quisiera hacer un un breve recordatorio. Sí, cómo no. Es por los eh, trabajadores de la salud mi respeto, mi apoyo y solidaridad a estos compañeros que están en lucha por justicia, por equidad, por un salario digno, por una mejor calidad de vida, en fin, para simplemente vivir bien, ser felices, vivir en paz. O eso sería mucho pedir, ¿no?
1: Parece que sí. Parece que sí, lamentablemente, pero obviamente que aquí desde eh, Radio Megafon y desde Tren al Sur acompañamos la lucha de los trabajadores que están reclamando un salario eh, digno, acorde a, a los índices inflacionarios de, del último año, de hablar.
2: Sí, sí, sin dudar, sin dudar. Bueno, y acá está Alicia Moro de Justo.
0: A ver, ¿quién En era el país Alicia?
2: de las injusticias. Uh-huh. Bueno, Alicia Moro de Justo desde chica. Aprendió acerca del derecho que tenemos todos de tener una vida digna y luchar para conseguirlo. Armand Moreau, su padre, un anarquista francés, había sido expulsado de su país por su participación en la comuna de París y se había refugiado con su familia en Londres. Allí nació Alicia en 1885 y desde allí llegaron los Moreau a Buenos Aires. Tres años más tarde, Armand puso una librería en la que comenzó a leer todo lo que le caía a la mano. Bueno, Alicia empezó con sus militancias siendo muy joven. Los primeros pasos los dio en el normal número uno, donde se recibió de maestra y donde tuvo un encuentro con el profesor de filosofía que la marcó para siempre. Quien era? Nada menos que don Hipólito Irigoyen, caudillo de la Unión Cívica Radical, que décadas eh, más tarde. ...sería presidente de la Argentina. Con apenas 19 años... ...inició su lucha por el sufragio femenino... ...la promoción de los jardines maternales... ...y otras causas... ...vinculadas al incipiente movimiento feminista... ...y a la educación. Se acercó también a temas vinculados... ...con la salud de la mujer... ...e ingresó a la Facultad de Medicina... ...mientras enseñaba en un centro obrero... ...tanto filosofía como acerca de enfermedades de transmisión sexual, algo absolutamente insólito para la época, tratándose de una mujer, y escribía para un periódico del Partido Socialista. En 1914 se recibió de médica con diploma de honor y se especializó en ginecología para poner el foco en la condición sanitaria de las mujeres argentinas como verás, eh, muy joven y una trayectoria terrible. Bueno, eh, eh, recordarán que las luchas por conseguir el sufragio femenino lograron movilizar cada vez a las mujeres. En 1932 colaboró en la redacción de la ley que fue presentada por los diputados de su partido y que logró media sanción. Aunque en un Senado... ...dominado por los conservadores, finalmente la rechazó. Bueno, eh, también recordaremos que en 1947, ya con con este inicio... ...Evita logró la sanción del voto femenino... ...porque el tanto eh, había luchado Alicia, moró de justo. Bueno, y seguidamente... En los oscuros y sangrientos años que iniciaron con el golpe de Estado en 1976, Alicia Moró apoyó la lucha de Madres de Plaza de Mayo, a quienes consideraba el ejemplo de mujeres valientes. Se opuso a la Guerra de Malvinas y fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Con la llegada de la democracia llegaron también los reconocimientos Y en 1984 fue elegida la Mujer del Año y la Universidad de Buenos Aires le entregó un premio como médica del siglo. Esta referente indiscutida del movimiento de mujeres argentinas murió en 1986 a los 101 años. Tremenda historia, eh, una lucha realmente incansable. Y, y cuánto que, que nos dejó a la sociedad, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, Alicia. Eh, me, quedé, me quedé me quedé mucho pensando no solamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando vos contabas, ¿no? La, el acompañar a las madres este, y la conformación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sino también lo que significaba a principios del siglo XX... Eh, Ponerse al frente del espacio público, un espacio público eh, eminentemente patriarcal, para ser eh, médica y para especializarse, digamos, ¿no? Debe haber sido también sí. tremendo. Eh, ¿Pablito, estás por ahí?
1: ¿Pablito? No, no lo tenemos a Pablito. No, no lo
0: tenemos, bueno, porque hay por ahí capaz que nos podía hacer algún aporte también histórico sí, bueno, en eh, esos términos sí, realmente,
2: realmente eh, eh, ella hizo un aporte muy grande en, 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 corre, en lo que respecta a los profesionales de salud, y bueno justamente eh, les quería traer una, una gran noticia realmente diría una primicia que no sé por qué los medios de comunicación no, no le han tomado tanto interés, ¿no? hay tantas cosas importantes que deberían decir y no las dicen, bueno y yo les voy a comentar a mi querida audiencia y a, y a ustedes, mis queridos compañeros. A ver. Bueno, resulta que por primera vez en la Argentina, un equipo integrado por mujeres, por mujeres de, de la salud profesionales, realizó un trasplante en Florencia Varela, en, sí, Florencio Varela, y que fue el 16, el 16 de marzo, a un hombre de 47 años. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben que que los trasplantes son cosas que que vienen de urgencia y que hay siempre alguien que está esperando ese trasplante. Bueno, ese día, yo no creo en en las eh, casualidades, yo creo en la causalidad. Ese día estaba todo el grupo que estaba conformado por mujeres, todas profesionales, y bueno, ¿qué pasó? Tuvieron que intervenir y fue un éxito, un éxito ese trasplante. O sea, recuerden bien que fue el 17 de marzo y en pandemia a un hombre de 47 años, oriundo de Avellaneda, el paciente fue dado de alta y se encuentra en muy buenas condiciones. El equipo quirúrgico estuvo encabezado por la doctora Magali Chandi Beltrame, una médica cirujana que trabaja en el hospital desde hace tres años es médica del equipo del doctor Juan Francisco Matera, quien la formó profesionalmente, primero en el Hospital Italiano y luego en el Cruce, el Hospital de Florencio Varela. Bueno, eh, todas coinciden, todas las chicas que que trabajaron en en este gran trasplante exitoso, que eh, tuvieron que padecer mucho, 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 porque incluso sus compañeros o, o profesores las desalentaban diciéndole que era un trabajo muy riesgoso, que, que no iban a tener este, un, un lugar para hacer este, estas cirugías, que mejor eligieran otra cosa, algo más de una... para una mujer, ¿no? Algo más delicado. Mm. <ríe> Realmente eh, me causa gracia, pero... Eh, hay que sufrir mucho, muchas veces, ¿no? Y, y pelearla para, para tener un lugar. Que justamente hablabas vos de, de este patriarcado que, que es tan difícil este, evadir, ¿no?
0: Sí, y, fueron, y fueron, esas, son, fueron pocas mujeres las que pudieron tener esa visibilidad pública y esa militancia ¿no? social, política, pedagógica, científica también, ¿no? Eh, y que también, de alguna manera, ese reconocimiento que haces vos tiene que ver con con la historia misma también de nuestra Argentina, de nuestra Latinoamérica, y que hace que también hoy día eh, muchas eh, mujeres, millones de mujeres, tengan eh, otra otra cantidad enorme de derechos que antes no se tenían. Vos citaste el voto femenino, el voto... eh, que había impulsado Evita, pero que también venía de de militancias con con un arrastre político muy fuerte a principios del siglo XX, eh, con lo cual esto también nos gusta mucho hacerlo en Tren al Sur, ver que eh, las las historias que contamos, los relatos que contamos, ya sean de un modo más personal, más eh, biográfico como el que haces vos, Alicia, Eh, tienen que ver también con una trama cultural, histórica, política, social y, por qué no, también eh, pedagógica, para poder eh, llegar a a momentos en donde decimos eh, hay una ampliación de derechos, ¿no? Cada vez más eh, mujeres eh, en un patriarcado que sigue asesinando mujeres, sigue generando femicidios, lamentablemente, Así todo, eh, los feminismos este, y las luchas de las, co- de las colectivas de mujeres se siguen abriendo paso a pesar de todo. Así que te agradecemos por volvernos a contar eh, historias como estas este, a lo largo de la historia de, del siglo XX, del siglo XXI y también de otros siglos y que no es más que la historia de, de nuestra América. Así que te mandamos un abrazo muy grande, Alicia. Eh, vamos a seguir también con otras entrevistas que tenemos. Así que para la próxima nos contás eh, más historias de mujeres insolentes. ¿Te parece?
2: Genial, genial. Un abrazo para todos y, bueno, un placer de estar con ustedes. Hasta Uno, la próxima.
0: Hasta la próxima. Un abrazo grande, Alicia.
1: Muy bien, ahí pasó entonces Alicia Rodríguez contándonos la historia de Alicia Muró. Es justo una feminista en a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, También. que yo honestamente desconocía bastante y la verdad que es maravillosa la tarea de Alicia que o, todas las semanas, o de vez en cuando cuando eh, podemos hacernos los espacios, eh, nos propone estas hermosas historias de mujeres insolentes, en este caso Alicia Murió de Justo, como comentaba, maestra,
0: eh, lectora, muy instruida, eh, médica y feminista. Y antes de pasar eh, al, al próximo al próximo bloque quería recién me envía una compañera también eh, periodista del diario de un diario regional eh, me envía eh, que pudiéramos hacer el aguante comunicando esto que van a hacer mañana lo vamos a lo vamos a leer el jueves 6 de mayo la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa trabajadoras y trabajadores de prensa junto con la participación y acompañamiento de sindicatos de más de 14 provincias, van a llevar adelante un paro de 24 horas el día de mañana. Medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial urgente. Las y los trabajadores de prensa eh, escrita, encuadrados en el convenio 541 del año 2008, que abarca gran parte de los diarios de las provincias, venimos sosteniendo desde marzo reuniones por la paritaria con la Cámara Empresaria Adira. Durante todo este tiempo, los representantes de las empresas mantuvieron propuestas miserables que mantienen y agravan la pérdida de poder adquisitivo para las y los trabajadores, a pesar de que fuimos considerados esenciales desde el primer día de la pandemia y sostuvimos nuestras tareas, muchas veces en la primera línea y con una gran exposición para garantizar el derecho a la comunicación y a la información. Ante la intransigencia empresaria en realizar en estos meses una oferta salarial superadora y en reconocer otros reclamos urgentes como el adicional por zona desfavorable en Neuquén, Río Negro y La Pampa, un ítem que cobra todo el resto de los gremios en estas provincias, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y sindicatos de prensa de todo el país vamos a llevar adelante un paro por 24 horas. En el Diario Popular el diario de La Plata, el diario La Mañana de Neuquén, el cordillerano de Bariloche, el diario Río Negro, La Arena, La Reforma y el diario de La Pampa y Noticias de la Costa de Viedma, entre otros diarios de todo el país, las y los trabajadores cumplirán con un cese total de tareas por 24 horas. Eh, La secretaria general de FATPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, acompañará las actividades en la puerta del Diario Popular, a las 11, y en el diario El Día, a las 14. El plan de lucha de las y los trabajadores de prensa se viene profundizando con un importante acompañamiento porque estamos planteando reclamos que no pueden seguir demorándose. De seguir con una actitud intransigente eh, frente a este reclamo salarial y por la zona patagónica, cuando decimos zona patagónica, están reclamando el 40%, el 40% sobre los salarios básicos, que es bastante... Eh, en, el, en la composición de ese salario. ¿no? Vamos a seguir in- intensificando las medidas en defensa de nuestros derechos. Así que bueno, esa es una, un, una novedad que nos, eh, nos pasan en este momento, algo que va a suceder mañana. Eh, no es muy común encontrar paros de trabajadores y trabajadores de prensa de no. medios regionales tan importantes, ¿no? donde van a hacer un cese de tareas durante 24 horas, con lo cual... Eh, se va a notar en los medios regionales eh, esa, esa medida, principalmente aquí va a ser por el diario La Mañana Neuquén y el diario Río Negro, así que van a estar con esa medida de fuerza y acompañamos a los compañeros pero la mayoría son también compañeras las que están trabajando y exigiendo por estos reclamos así que bueno, seguimos en la misma línea y la misma lucha ahora sí, nos vamos a la música
1: nos vamos a la música y seguimos con más Tren al Sur